0: Hola inaplicables, aquí nos tenéis una semana más, somos Cristina Villegas, Vanessa Triviño y yo misma Laura Nuño de la Rosa, este es vuestro podcast en filosofía de la ciencia y os recordamos de nuevo que nos tenéis disponibles en todas las plataformas, no tenéis, escucha, escucha, no tenéis excusa para no escucharnos, <risa> estamos en Evox, en Youtube, en Spotify... Eh, en todos lados. Y además también estamos en redes sociales, eh, en particular en Twitter y, y en Instagram. Y podéis escribirnos a través de estas eh, redes o por donde queráis para dejarnos vuestros comentarios. Por ejemplo, la semana pasada nos encontramos con algunas oyentes y nos comentaron que les encantaba nuestro programa, por supuesto, pero que a veces, que a veces eh, eh, nos acelerábamos un poco ¿no? con la exposición de los argumentos y que agradecían que fuéramos un poquito más despacio de y que diéramos algún ejemplo más para poder asimilar eh, todos los argumentos ahí que desplegamos eh, de forma comprimida en nuestros programas de media horita, así que vamos a intentarlo eh, con el programa de hoy. Eh, que al principio lo habíamos concebido para ser un único programa, pero lo hemos dividido en dos partes para que nos dé tiempo sí. a explicar bien eh, cada argumento y poder eh, ilustrarlos con más ejemplos.
1: Y no solo para que nos dé tiempo, sino porque el tema en sí es genial y os va a encantar. O sea, vais a pedirnos una, siguiente, una segunda parte, ya veréis. Preparar toda vuestra escucha, como decía Laura... Para el programa de hoy, que es un clásico en filosofía de la ciencia, y es el debate sobre el realismo-antirrealismo -realismo científico. Y como siempre solemos hacer cuando se trata de algún debate así clásico, os queremos recomendar un libro, en este caso os recomendamos el de Antonio Dieguez, que se llama Realismo científico, una introducción al debate actual en filosofía de la ciencia, y también un artículo de este, de este mismo autor, que se llama Realismo científico. ¿Sigue el debate?
2: Bueno, mira que nos gustan los clásicos, pero sí que, que, que siguen los debates por muy clásicos que sean. Eh, y para situarnos un poco y para dar un poco de contexto, una introducción histórica, eh, deciros que este debate se plantea en Filosofía de la Ciencia digamos que un poquito después como que le sigue al que mencionamos en hace dos capítulos que en el que hablamos es de, sobre la metodología científica que por supuesto también sigue ahora queremos decir que se inició eh, eh, más estrictamente hablando no que, no que se diera en ese momento y ya no sé si recordáis, hablamos del de, de debate sobre el método científico eh, a través de los positivistas lógicos y dijimos que a partir de los 70, más o menos, se le dio a este problema del método un enfoque distinto que empezaba a recurrirse no solamente a elementos lógicos de las teorías, sino también a cuestiones sociales e históricas como el caso de Kuhn o el de Feyerabend, que, que le dedicamos un incorpore. Y bueno, como buen debate
0: clásico, en realidad el debate realismo-antirrealismo se remonta, como el del método científico, a los orígenes de la filosofía misma. ¿no? Si, si recordáis vuestras clases eh, de bachiller de filosofía de la ciencia o de COU, en el caso de los que pertenecéis a mi generación, eh, el debate sobre si existe un mundo objetivo, ¿no? si existe una realidad eh, más allá de cómo la podamos percibir, es un debate clásico en filosofía pero, como siempre, en este caso digamos, se aterriza ya la cuestión de la ciencia, entendida en un sentido moderno, y la pregunta se reformula de la siguiente manera. ¿La ciencia describe ese mundo, que es un mundo real y que está ahí fuera? ¿Las entidades de las que habla la ciencia, por ejemplo, los electrones, la evolución, eh, los elementos químicos, son reales? ¿Y las teorías científicas que incluyen esos términos eh, en su formulación son verdaderas?
1: Pues bien, como en todo debate, a estas preguntas se han planteado dos posturas o dos posiciones distintas, que son el realismo científico y el antirrealismo científico. A grosso modo, porque vamos a ir entrando en esto poquito a poco, el realismo científico es la postura que eh, respondería positivamente a lo que acaba de preguntar Laura, es decir, que sí que hay un mundo objetivo. Y que la ciencia tiene que proporcionar, proporciona una descripción verdadera de ese mundo objetivo en su totalidad. Y esto es importante porque por totalidad entiende que la ciencia es capaz de describir de una forma verdadera tanto lo que se puede observar, los árboles, los fósiles, los animales, como lo que no se puede observar, ¿no? los átomos, las moléculas. Y el antirrealismo, pues... que, lo, que lo vamos a ver, perdón, es el que diría o respondería de forma. ¿Negativa esto?
2: Uh -huh. Pues bien, eh, para resumir los postulados básicos del realismo, vamos a, vamos a hacer uso del, del artículo de Antonio Diegues que os acabamos de recomendar, en el que resume seis tesis principales del realismo científico, que es en lo que nos vamos a centrar en este episodio. En uno posterior vamos a hablar más sobre los antirrealistas, pero primero eh, vamos a hablar de los realistas, de los que de los que defienden que, que, que la ciencia describe el mundo objetivamente. Serían, van seis, ¿eh? Uno, existe un, mundo, existe un mundo independiente de la mente del observador que nuestras teorías científicas pretenden conocer, es decir el mundo del que hablan las teorías científicas existe ahí, eh, lo conozcamos nosotros o no. Dos, nuestras teorías científicas nos proporcionan un conocimiento adecuado de este mundo, ¿no? Aunque siempre se pueda mejorar, ese conocimiento mmm, está más o menos bien, digamos. <risa> Tres, eh, el enorme éxito predictivo de nuestras teorías se debe o se, o se debe de ver a que estas contienen muchas afirmaciones verdaderas acerca de la realidad. Cuatro, la verdad de estas afirmaciones, como bien decía Vanessa hace un momento, no se restringe solamente al ámbito de lo directamente observable, como ella decía, un árbol, por ejemplo, sino que incluye también entidades no observables, como puede ser un átomo. Cinco. La verdad debe entenderse en el sentido clásico de la correspondencia entre el contenido de nuestros enunciados y la realidad. Es decir, lo que decimos se corresponde con la realidad objetiva. Los que estéis un poco familiarizados con filosofía sabréis que esta no es eh, la única la única forma de entender que se entiende por verdad, quizá algún día hablaremos un poco Pero más del tema. Aquí
1: un ejemplo podría ser por lo del árbol, pues si tú afirmas el árbol es verde y está en medio del parque, pues que haya correspondencia es que efectivamente tú mires al parque y haya un árbol verde y está ahí en medio.
2: Está bien, es bastante
1: sí. intuitiva, o sea, está guay. Bastante intuitiva,
2: sí, <risa> sí. No, no vamos a problematizarla hoy. <risa> no. eh, y seis, y última, eh, las teorías científicas actuales son mejores que las del pasado, no solo porque resuelven más y mejores problemas, sino porque son más verdaderas, y esto es importante, se acercan más a la realidad.
0: Eso es, pues eh, estas seis tesis, eh, digamos, explicitan un poco la concepción que podríamos llamar de sentido común, ¿no? En general, eh, yo creo que a cualquier persona que haga ciencia que le preguntes ¿no? sobre, sobre esta cuestión, entenderá, en principio, cualquier persona científica es realista, ¿no? Entiende que lo que hace tiene que ver con la realidad objetiva y que las teorías eh, que desarrolla la ciencia sobre la realidad se corresponden eh, con la realidad misma, ¿no? Sin embargo... Ya sabéis que a las filósofas nos gusta poner en cuestión precisamente eh, las eh, intuiciones ¿no? del sentido común y los antirrealistas efectivamente no están de acuerdo con ninguna de estas seis tesis. ¿no? En primer lugar, que es una cuestión que ya, eh, a la que se refería Vanessa y se ha vuelto a referir eh, Cristina, eh, señalan una distinción muy importante entre lo observable y lo no observable. ¿no? Los antirrealistas señalan. ...que el conocimiento científico tiene ciertos límites... ...que vienen establecidos por nuestras capacidades de observación. ¿vale? Entonces, si bien algunos antirrealistas entenderán... ...que ejemplos como el que ha puesto Vanessa ¿no? sobre el árbol... ¿no? ...la descripción de las cualidades observables del árbol... Eh, ...efectivamente nos pueden brindar conocimientos eh, objetivos... Eh, ...y adecuados sobre la realidad. ¿no? Podemos hablar de fósiles, de árboles, de cristales de azúcar... Sin embargo, esto ya deja de estar tan claro cuando eh, nuestras teorías hablan de entidades que no son observables, ¿no? Nadie ha visto un átomo, ni un electrón, ni un quark, ¿no? Entonces, las teorías que implican, por ejemplo, estas, todas estas partículas eh, de la física atómica, eh, de la física de partículas, dejan de ser ya tan obviamente eh, realistas, ¿no? En ese sentido, muchos antirrealistas consideran que las teorías científicas no nos hablan sobre la verdad de la realidad objetiva, sino que en realidad debemos interpretarlas como instrumentos que son instrumentos útiles, que nos ayudan a predecir fenómenos observables, pero que no son en realidad intentos de describir la naturaleza subyacente a la realidad, ¿no? la verdadera esencia de las cosas. Entonces, en este sentido, las teorías se conciben como podríamos decir que son ficciones convenientes, que nos sirven para ayudar a entender y a predecir lo que observamos, pero que no tienen por qué o no hay forma de determinar que se corresponden con la realidad.
1: Y esto se puede ilustrar muy bien, además, con un, con un ejemplo que podría ser la teoría cinética de los gases. ¿no? Según esta teoría, un gas está compuesto, los gases están compuestos por moléculas en movimiento, las moléculas serían algo eh, no observable, no, los no las podemos observar. Sin embargo, con esta teoría eh, o entendiendo que los gases se componen de moléculas, podemos hacer predicciones del tipo que bueno, que el gas se va a expandir si lo calentamos y la presión permanece constante. En este sentido, eh, diría un antirrealista, da igual si el gas eh, está compuesto por moléculas o no. Lo importante de la teoría cinética de los gases es que a mí me resulta útil para poder hacer predicciones de este tipo ¿no? de que el gas se va, se va a expandir eso sí que es algo observable y como decía laura en ese sentido eh, para un antirrealista la teoría en este caso la de los gases es un mero instrumento no por eso se le llama también al antirrealismo se le suele conocer también como instrumentalismo porque las teorías acaban siendo meros instrumentos que me son útiles pero ya está
2: pues bien, esta postura del instrumentalismo o del antirrealismo, como hemos dicho, la vamos a ver con más detalle en la segunda parte de este debate, en otro capítulo, y en el de hoy pues, nos vamos a centrar justo en los argumentos de los realistas. Pero claro, como estos eh, autores han estado hablando entre sí, también tenemos que hablar un poco de cómo los realistas se han defendido de las propias críticas de, de los antirrealistas. ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer para entender cómo, cómo se ha ido desenvolviendo este debate es distinguir entre dos tipos de realismo, ¿vale? entre dos tipos de eh, eh, posiciones con respecto a que las teorías describen el mundo eh, objetivamente. ¿no? Uno es sería el realismo de entidades y otro sería el realismo de teorías. El realismo de entidades eh, lo que defiende es que las propias entidades que, que describen las teorías científicas, o muchas de ellas, eh, realmente existen. Eh, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? los átomos, los cuartos, pero también los genes o, u otros, eh, eh, otros elementos que utilizan las teorías para explicar. Eh, pero por otro lado estaría un realismo eh, de, de teorías, no solamente de entidades, que lo que defendería es que eh, además los enunciados de las propias teorías eh, son verdaderos, ¿vale? Son verdaderos, bueno, o, o se puede hablar de que las teorías científicas puedan ser verdaderas o falsas, eh, independientemente de nuestro conocimiento actual de la realidad, pero no un átomo, sino eh, eh, la propia teoría en la que está inmersa eh, eh, esa, ese elemento que puede ser el átomo.
0: Eso es. Eh, pues esta distinción, como vamos a ir viendo a lo largo del capítulo, fue una distinción básica, pero al principio, cuando se inicia el debate, como decíamos antes, en los años 70, digamos, los realistas son realistas eh, tanto de entidades como de teorías, ¿no? Y el primer argumento que ponen sobre la mesa para defender el realismo científico es un argumento súper célebre, el argumento de los no milagros, se llama, eh, que propone eh, Hilary Putnam, eh, que yo la primera vez que lo leí estaba convencida, digo, por fin, una, una filósofa de la ciencia, pero, pero no. Hilary, no, no a todas. Señor. Bueno, pues,
2: el, el argumento de, de
0: Hilary... Es el siguiente, dice Hilary. Las teorías científicas tienen que dar una descripción verdadera del mundo porque de otro modo, si no lo hicieran así, entonces el éxito de la ciencia sería un milagro sin explicación eh, racional. no Sería una coincidencia absolutamente sorprendente. ¿no? Si las teorías científicas fueran solo, como decíamos antes, ficciones convenientes, entonces ¿cómo es que funcionan? ¿no? Tiene que haber... Algún tipo de correspondencia, igual como igual que existe algún tipo de correspondencia entre, eh, entre la llave y, y, y la cerradura, ¿no? eh, y por eso funciona la llave, por eso la llave abre la cerradura, entonces tiene que haber algún tipo de relación, de adecuación, de correspondencia entre las teorías eh, y la realidad. ¿no? El antirrealista tendría que concluir, no le llevaría a la conclusión absurda eh, de que el hecho de que las teorías funcionen es un milagro. Entonces, digamos, podemos resumir, eh, normalmente se resume este argumento de forma, ¿no? con una estructura de argumento lógico con dos premisas y una conclusión. Primera premisa, la ciencia tiene éxito. De eso, eh, digamos, eh, dice, dice Hilary, eh, nadie duda de que la ciencia tenga éxito, ¿no? que sea exitosa y que prediga eh, acontecimientos, incluso entidades eh, no conocidas, ¿no? En segundo lugar, esa es la primera premisa, que entiende él que todo el mundo tiene que aceptar como verdadera. Segunda premisa, que también entiende Hillary, que todo el mundo aceptaría como verdadera, el realismo científico es la única explicación del éxito de la ciencia, es la única explicación disponible. ¿no? Solo podemos explicar que la ciencia tenga éxito si entendemos que, es, que, que, que cumple los seis requisitos estos a los que se refería antes eh, Cristina. ¿no? Luego, conclusión el realismo científico es la tesis filosófica correcta que dar cuenta de cómo funciona y por qué funciona la ciencia, a no ser, claro, que queramos aceptar que el éxito de la ciencia es una casualidad milagrosa.
1: Pues el argumento está bastante chulo porque es como súper sencillito, pero <risa> ya veréis la que se lía ahora, porque sí. a ver... Claro, efectivamente. Aquí algún oyente nos podría decir, bueno, sí, genial el argumento de los no milagros, además se entiende muy bien, pero entonces eh, esto tiene problemas porque las mismas premisas del argumento, que solo tiene dos, son como súper cuestionables. Por ejemplo, la premisa uno de que la ciencia tiene éxito, aunque nos pueda parecer evidente, también se puede cuestionar, ¿no? Eh, y tendréis razón si estáis pensando así, ¿no? ¿Qué quiere decir que la ciencia tiene éxito? ¿Cómo medimos el éxito de la ciencia? ¿Vale? Y como estos temas nos encantan, nosotros podríamos estar aquí debatiendo un montón sobre esta, sobre esta cuestión. Sin embargo... Sin embargo, hay que decir que eh, los contraargumentos que han dado los antirrealistas nos han centrado tanto en la premisa 1 como en la premisa 2, es decir, en esta idea de que el realismo científico sea la única explicación del éxito de la ciencia.
2: Pues sí, y para cuestionar esta premisa, esta idea de que sea la ciencia lo único que pueda explicar, eh, eh, su, perdón, el realismo lo único que pueda explicar el éxito de la ciencia, eh, vamos a introducir un contraargumento, ¿no? un argumento de los antirrealistas, en particular del antirrealista Larry Laudan, otro filósofo de la ciencia, eh, que se llama el argumento de la metainducción pesimista. O sea, ya, sí, sí, sí. No, aceptan que, que lo suyo es, es el pesimismo y que no, que, no, que no se van a poner happy flower como los realistas. Eh, este, este argumento lo encontramos en un artículo de 1981 en la revista Philosophy of Science, eh, eh, escrito por, por, por Lauda. Eh, y es interesante porque aquí Laudan lo que hace es acudir a la historia de la ciencia, más que a la lógica, ¿no? Como, como, como veíamos en el argumento anterior, ¿no? Eh, el, el argumento de Hilary Padman parecía un argumento lógico. Eh, el de Laudan es un argumento histórico, ¿no? Eh, y lo que hace es discutir ejemplos de teoría científica que se han considerado como verdaderos en ciertos momentos históricos, pero que ahora pues se sabe que son falsas, ¿no? Por ejemplo, eh, el modelo geocéntrico de Aristóteles, ¿no? Estamos, eh, eh, bueno, todos est estamos algo familiarizados con la idea de, de que, eh, de que había un modelo geocéntrico del universo en el que la Tierra estaba en el centro del universo eh, en algún momento de la historia, ¿no? Pues este eh, podemos remontar... Eh, este modelo a los orígenes de la civilización, pero bueno, en concreto el de Aristóteles, luego fue desarrollado eh, por Ptolomeo en el, en el Almagesto, en el siglo II después de Cristo, pues esto, este es un ejemplo eh, de un modelo que se sí ha creído histórico y que luego se ha falsado. ¿no? Desde una perspectiva actual, eh, puede parecernos que este modelo era una especie de suposición ¿no? basada en creencias religiosas y en la centralidad del ser humano en el universo. Y, sin embargo, se trataba de un, de un modelo que explicaba de forma muy precisa las observaciones, gracias eh, a los complejos cálculos precisamente desarrollados por, por Ptolomeo y por otros astrónomos. ¿no? Por ejemplo, esta teoría no solamente podía predecir con bastante precisión los movimientos de los planetas, sino que, por ejemplo, explicaba por qué eh, las constelaciones, a pesar de cambiar en el transcurso de un año, no cambiaban. Eh, demasiado, digamos, no, o sea, eh, eran eh, el, los cambios eh, de las constelaciones eran cíclicos, pues eh, el hecho de que la Tierra estuviera eh, o la creencia o, o el supuesto de que la Tierra estuviera en el centro del universo podría explicar eh, esta observación. Sin embargo, como sabéis, el modelo geocéntrico, pues, fue abandonado, no, tras la llamada revolución copernicana. Eh, es decir, que aunque quizá pensando en la ciencia actual no se ve tan claro esto de que para explicar y para predecir no haga falta que, que, que las teorías sean verdad. Eh, si miramos a la historia, eh, pues la propia historia nos enseña que las teorías que creíamos ciertas y que fueron muy exitosas y que eran muy predictivas y muy explicativas en su momento, pues al final han resultado ser falsas.
0: Hay un episodio, por cierto, de A Ciencia Cierta sobre Galileo, que se llama Galileo el mensajero de las estrellas. Creo recordar que es una maravilla y explica precisamente esta transición, y, y bueno, y reflexionan también ¿no? sobre la naturaleza eh, científica de las, eh, las teorías, de la teoría a la que se enfrenta Galileo. Pues otro ejemplo súper clásico en la historia de la ciencia es el del flojisto.
1: No sé si... Sí. A ver, ¿Eh? <risa> eh, Laura, luego nos dicen ¿vale? Que, que usamos palabras muy raros y que no se nos entiende. ¡Qué, qué floqué?
0: Es verdad, es verdad. Por eso hoy nos lo vamos a tomar con calma y nos vamos a parar a explicar todos los palabras que van apareciendo. Bueno, pues... Eh... La teoría del flojisto es una teoría que se mantuvo hasta el siglo XVIII para explicar la combustión, o sea, por qué se quemaban los cuerpos. ¿no? Eh, suponían que había una sustancia química a la que llamaron flojisto y que aquellos elementos que tenían esta sustancia eran inflamables, ¿no? eran susceptibles de sufrir combust eh, combustión. Y entonces cuando el flojisto eh, cuando estos elementos se quemaban, entonces el flojisto se expulsaba al aire y eso es lo que explicaba el fuego precisamente, ¿no? eh, Esta teoría daba cuenta eh, perfectamente, al igual que la teoría eh, geocéntrica, de muchas observaciones, como digo, hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta que se descubre que la combustión se produce como una reacción al oxígeno, ¿no? eh, Pero fue, fue a partir de entonces cuando esta teoría se considera falsa, pero durante mucho tiempo dio cuenta de las observaciones. Vale, entonces, ¿cómo, podemos, ¿Cómo podemos entonces pensar? ¿no? Porque por, Esa teoría, digamos, instrumentalmente daba cuenta de la realidad. ¿no? ¿Cómo podemos distinguir una teoría verdadera de una teoría falsa si el único criterio que utilizamos es el criterio, eh, el, el criterio de la verdad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo descubrimos que unas teorías son verdaderas, eh, cómo determinar que unas teorías son verdaderas frente a otras que son falsas?
1: Que estéis vosotras ahí, venga a usar ejemplos históricos chulos y que a mí se me ha ocurrido otro que, que también quiero contar, venga. Y ya que estamos así con términos extraños, yo voy a introducir, chachán, el del éter y la teoría del éter, <risa> que también fue una teoría, en este caso, que se, que se estableció. Donde, eh, bueno, pues se, re, se considera el éter como una sustancia, no se reconoce la existencia de vacío, entonces se consideraba como una sustancia que, que ocupa, bueno, que ni se ve ni se toca ni nada, pero que está ahí llenando, llenando el vacío, y precisamente se consideraba que la luz se podía pro, propagar porque lo hacía a través de esa sustancia, ¿no? Se, lo hacía a través del de, de éter, y era una explicación que se daba, pues en este caso, para explicar la, la propagación de la luz, con otro postulado. Es el ET, en, parece. en
2: fin, vemos que, bueno, pues parece que, que vamos a tener que darle por, por, por lo menos momentáneamente la razón a los antirrealistas, porque ¿qué dice Laudan, el de la metainducción pesimista, sobre estos ejemplos? Pues que no hay una conexión necesaria entre que una teoría se, sea verdadera y su éxito predictivo. La teoría puede ser falsa y predecir la mar de bien, como nos enseña la historia de la ciencia. Entonces, el argumento de la metainducción pesimista de la UDAN lo que nos dice es que, dado que la historia nos ha enseñado que las teorías científicas más exitosas suelen resultar falsas en algún momento, porque en algún momento cambiamos de, de idea de cómo describir el mundo, lo más razonable es esperar que todas nuestras teorías actuales también serán falsadas en un futuro.
1: Y seguro que ahora los oyentes están pensando nuestros inaplicables, ¿no? ¡Buah! Ya ves, pues ahora los realistas seguro ya que no se han quedado café. sin palabras ante el pesimismo de la Pero que va, o sea... Pensar que desde cuando un filósofo se queda sin palabras, ¿no? Se quedaría sin trabajo. Entonces, los realistas lo que hacen es modificar un poquito el argumento, ¿no? Y algunos sí. filósofos, <ríe> lo siento, Cris, y algunos filósofos como Richard Boyd o Philip Kitcher o Stasis Silos, lo que hacen es defender otro argumento que es el que se conoce como el argumento de la familiaridad para responder a este pesimismo de los antirrealistas. Y en realidad, lo chocante, que a mí me encanta, es que el argumento es exactamente el mismo que el que había utilizado Laudan. Sigue la misma estrategia de recurrir a la historia de la ciencia y a los ejemplos eh, de teorías científicas, pero en vez de utilizar esos ejemplos en contra del realismo, pues utilizan los ejemplos a favor de su propia postura. ¿no? Y lo que acaban diciendo es que, bueno, al final lo que una teoría acaba diciendo de, del mundo no observable, pues está bien con que sea una aproximación a la verdad. O sea, vale que la teoría no sea verdadera en ese momento histórico, pero se aproxima a la verdad aunque no sea una verdad exacta.
0: Eso es, lo que suponen es que, lo que defienden es que las teorías científicas no son absolutamente verdaderas, sino que se aproximan progresivamente a la verdad y además, en términos generales, las teorías que son exitosas contienen algo de verdad que además las pone en conexión con nuestras teorías actuales que son más predictivas. ¿no? Entonces, a pesar de que algunos términos no tienen referencia, por ejemplo, el flojisto, no, no existe una referencia actual eh, con el flojisto o con el éter, las teorías que han sido predictivamente exitosas a lo largo de la historia contienen algunos enunciados que nos resultan familiares. ¿no? ¿Y de dónde viene esa familiaridad? Eh, por ejemplo, en el caso de la teoría del éter, eh, dicen los realistas, hay algunos términos que, como decimos, eh, nos resultan familiares, por ejemplo, el término onda, el término frecuencia, el término intensidad lumínica y el término interferencia, todos estos términos no existían antes de la formulación de la teoría del éter y los hemos heredado en la teoría actual de la propagación de la luz, en la teoría contemporánea en concreto del electromagnetismo. Todos estos términos han resultado ser verdaderos y por eso han, digamos, se han transmitido a la teoría actual. Por lo tanto, sí
2: podemos decir
0: que la teoría del éter era parcialmente verdadera.
2: Bueno, ya no es por meter la puntilla, pero ve vemos que eh, aquí vamos desdibujando un poco esa idea de verdad como correspondencia que hemos mencionado al principio del capítulo, ¿no? que se asumía en el, en el realismo. Vemos que el realismo, eh, por contestarnos, eh, eh, ha tenido que matizar eh, esta idea. ¿no? Eh, en, en cualquier caso… Esto es como, eh, como lo del vaso de agua medio lleno, medio vacío, ¿no? La, la evidencia que los antirrealistas considerado negativa, ¿no? Esta evidencia histórica, los realistas la ven como algo positivo, ¿no?
1: Hay que decir que los realistas eh, tienen un mejor estado de ánimo, ¿vale? O sea, si lo ven todo siempre mejor. Eso es beneficioso. Y, bueno, en realidad, si os fijáis, detrás de... Toda esta discusión que estamos que estamos teniendo ¿no? y de todos estos argumentos que estamos planteando, en realidad lo que se encuentra funcionando parece ser la distinción, en, la, la distinción que decíamos justo al principio ¿no? entre entidades observables y no observables, ¿no? porque parece que lo que se hace es postular todo el rato entidades no observables, como el flojisto, el éter o los epiciclos de los que hablabas, Cris, para explicar fenómenos que sí que se pueden observar, reacciones químicas, movimientos planetarios. Entonces, la pregunta aquí sería, eh, ¿esta distinción entre observable e inobservable que parece estar jugando todo el rato un papel, ¿es relevante para, para el realista? Y si es relevante para el realista, también hay, habría que ver cómo entendemos eh, lo que es observable o qué entendemos por observable. Porque eh, desde el comienzo del programa estamos diciendo que observable, pues sí, es un árbol, es un fósil, es un animal. Pero, a ver, parece un poco ingenuo también, ingenuo también decir que eh, algo no se puede observar, como un gen, por ejemplo, simplemente porque no lo veo con mis propios ojos. Eso mm, es un poco confuso también. Yo hay cosas que no puedo ver eh, a simple vista y no por eso no son observables, ¿no? Pues sí, efectivamente estás dando en el clavo,
0: Vane, como siempre, porque estás <risa> identificando uno de los grandes argumentos, eh, de nuevo otro de los grandes a argumentos a favor del realismo científico, y es que los realistas lo que han argumentado es que en efecto la distinción entre observable y no observable, en la que se basan los antirrealistas, como veíamos al principio, en realidad no es nada clara, ¿vale? Alucina. Y que, precisamente esa borrosidad... Es un argumento a favor del realismo.
1: Flipo. ¿Cómo es
2: eso? Sí, sí, este es en realidad el otro argumento de los realistas. Por un lado, eh, eso, argumentaban que, que sería un milagro el éxito predictivo de las teorías si no fueran verdaderas, eh, pero por otro lado tienen eh, este gran argumento que es que no es tan sencillo distinguir entre lo que se observa eh, y lo que no. Si miramos a ejemplos de entidades en la historia de la ciencia que ya no se utilizan, como el éter o el flojisto que hemos mencionado, pues puede parecer una distinción muy simple. La combustión el fuego se observa, pero el flojisto no, la luz se observa, pero el éter no. Sin embargo, eh, en la ciencia contemporánea también hay entidades no observables que se usan en las teorías y que sirven para explicar a las que sí observamos, ¿no? Eh, un campo cuántico se utiliza para, para, para explicar eh, la, 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 lo que observamos con, eh, eh, a nivel subatómico eh, en las partículas, eh, los electrones también, un gen, no son observables en el, en el sentido estricto y las, postul las postulamos en nuestras explicaciones. Y muchas entidades eh, que también se postulan en las ciencias sociales tampoco son observables en un, en un sentido estricto, como las clases sociales, las relaciones de poder, el género, etcétera.
1: Ah, entonces, claro, la relación, por ejemplo, entre los electrones y un detector de partículas sería un ejemplo de esto, ¿no? ¿Cómo podemos saber que los electrones existen ¿no? y que están ahí? Pues los electrones no se pueden observar directamente, pero sí que podemos observar su rastro, por decirlo así, a través de experimentos, como eh, el de la cámara de niebla, ¿no? para detectar el, sí, pues, eh, como el rastro ¿no? o lo que deja, lo que deja el, el electrón. Pero entonces, en ese sentido, no hacía falta irse al electrón mismo observar el electrón como tal. ¿no? En ese sentido, pues, por utilizar otro tipo de ejemplos, podríamos decir también que no podemos observar la evolución como tal, pero sí que podemos observar pues, los registros fósiles, ¿no? el desarrollo embrionario, ¿no? El, eh, eh, hechos quedan como cuenta de, o son rastros, por usar la misma palabra, de la evolución, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, los realistas entonces lo que dicen es que los antirrealistas tienen una actitud distinta, injustificada, cuando hablan de entidades observables y cuando hablan de entidades no observables, ¿no? Eh, Y entienden que se puede distinguir claramente entre ambas entidades, pero en realidad no hay una distinción clara entre ambos tipos de entidades, entre las entidades observables y las no observables, y entonces... Si esa distinción no es clara, entonces mmm, el antirrealismo está comprometido. Es decir, tendría que ser, por lo menos, les podríamos exigir a los antirrealistas que fueran antirrealistas para todo. ¿no? Si son antirrealistas para lo no observable, pues que lo sean también para lo observable, porque en realidad no hay una distinción clara entre ambos tipos de entidades. Pero bueno, como veremos en el próximo episodio, los antirrealistas, por supuesto, tendrán también una respuesta, ¿no? un contraargumento
1: a esta objeción faltaría más claro sí, será también negativa y, y pesimista
0: bueno esto me encanta porque el otro día eh, eh, leíamos un texto de, de Steve Pinker en clase de antropología eh, que él argumentaba que nuestras posiciones políticas dependen de nuestra psicología no o sea que seamos eh, que tengamos lo que él llama una visión trágica eh, ante ante la política ¿no? O sea que, que estemos condenados a ser egoístas a, 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 a involucrarnos en guerras a ser machistas tal bueno toda esta esta visión trágica ¿no? de que el ser humano es un horror y está condenado eh, a sufrir y tal eh, se enfrenta contra otras posiciones políticas ¿no? que son las posiciones clásicamente asociadas a las posiciones de izquierda o progresistas que son eh, visiones optimistas de la política ¿no? y él decía que en realidad las dos posiciones no son posi no podemos entenderlas solo como posiciones racionales, sino que están fundadas en una psicología particular, ¿no? que además se le entiende que está determinada genéticamente y tal. Pero bueno, eh, y igual podríamos decir lo mismo de los realistas y los antirrealistas, ¿no? o sea, como es la psicología de los filósofos de la ciencia, ¿no? como la psicología de cada cual influye en nuestras posiciones filosóficas. Y yo creo que es verdad, o sea, que al final, en este debate, como seguiremos viendo... En última instancia, la racionalidad eh, no es lo que acaba siendo determinante, ¿no? sino ser un cenizo o ser, <risa> o ser optimista. <risa> Los antirrealistas son unos genitos, sí, no hay forma de convencerles No queda... bueno, están realistas... quedando
2: fatal los antirrealistas. Me parece... No,
0: pues que se vuelvan bueno, realistas. ¿sí? O sea, son psicólogos. Pero... O Algunos sea, son, Pero... o sea, son unos happy flowers que les diga lo que les diga. Van a encontrar argumentos para demostrar que la ciencia se ocupa de que las ideas son verdaderas y, y los antirrealistas, pues no. Bueno, no. No digo que sea lo único, <risa> el único factor que he tenido, por supuesto, la razón. Somos filósofas. Eh, fundamental las razones, pero es verdad que yo creo que la psicología juega aquí un papel muy importante en este debate. Bueno, pues Qué guay, tenemos,
1: tenemos que profundizar sí. en esto. ¿eh?
2: Haremos, haremos un especial psicología de, de filósofos de la ciencia en algún momento. <risa> bueno, pues... Hemos terminado por el capítulo de hoy, ¿no? Eh, esperemos haber ido un poquito más, con, con un poco más de parsimonia y que se haya comprendido eh, mejor. Dejadnos eh, vuestros comentarios, eh, que siempre aprendemos de ellos. Y nada, seguiremos hablando de los antirrealistas en, en un próximo capítulo de esta temporada. ¿vale? Y comentadnos
0: cómo os sentís y si eso se ajusta a vuestra psicología. Así sí, eso está
2: Dejadnos en los
1: comentarios si sois realistas o antirealistas y si tendéis a ser positivos o negativos con la vida.
2: <risa> a, ver. a ver si tenemos
0: una muestra suficiente para hacer ahí. Sí. Bueno, pues hasta la próxima.